0: Otro habrá, al rey muerto, repuesto. Y oye, no hay mayor verdad en lo que a las monarquías se refiere. El autor de esta frase moría aquel 9 de julio de 1746 y lo hacía en unas condiciones mentales y físicas más que lamentables. Este monarca fue Felipe V, el primer borbón, el animoso, como ha pasado a la historia. Hay que tener narices para ponerle ese apodo, el que se creía una rana se les olvidó añadir. de hoy no es nuevo en este podcast Si recordamos el capítulo de la temporada pasada En el que hablábamos del último testamento Del último Austria Carlos II, el supuesto hechizado Ahí ya aparece Como aquel que todopoderoso Luis XIV Nos manda para ocupar el trono vacante Se convertía en el primer Borbón de nuestra historia Felipe como duque de Anjou Con tan solo 17 años se entera Que tiene que venir a este país A hacerse rey No le hacía ni pizca de gracia Menos que no se le hubiera consultado, pero oye, esas eran las normas de la realeza, el rey dispone y tú haces lo que el que lleva la corona te manda, ¿te guste o no? Es la letra pequeña del contrato real. Crece en una corte que estaba hecha para y por su abuelo, el rey Sol. Todo giraba en torno a él y a nadie más. Como ya vimos en su capítulo, la vida del rey estaba toda guionizada desde que abría el ojo por la mañana hasta que se dormía. Felipe crece solo, muy solo en esa corte. Pronto se quedaría sin su madre y con un padre que no le hacía ni puñetero caso. El futuro rey de España ya desarrolla una personalidad abúlica, indecisa, fría, tímida, uraña y con tendencias depresivas. Así se entiende mejor que cuando llega a España acabe como lo hizo. Por eso manda narices que le llamaran el animoso. Hay que tener retranca. Pues bien, con esa personalidad, a los 17 años, en 1700 se convierte en rey de España. El desafío era enorme, por varios motivos. Primero, porque llega a un país cuyo idioma ni entiende ni habla. Además, la corte de Madrid no tenía nada que ver con Versalles. La comida, la ropa, el modo de vida incluso de comportarse le superaba al joven rey. De hecho, muestra en público y en privado sus ganas de volverse a Francia. Según sus palabras, prefería volver a ser el duque de Anjou que el rey de una España que no soportaba. Vamos, teníamos todos los ingredientes para que esta historia saliera de regular a mal. Y así salió. Pero no adelantemos acontecimientos. Además de las costumbres, Felipe tenía un pequeño problema. No tenía ni idea de mandar. Además es que no le apetecía nada. Como muestra un ejemplo. Durante más de dos años rehúsa las reuniones con sus ministros. Y cuando no le queda más narices que asistir, lo hace detrás de una cortina. Sí, sí. Él se limita a escuchar, sin más. Pero lo hace escondido. Esto es una prueba del desorden mental que tenía este muchacho. Tanto es así que el comportamiento de nuestro nuevo rey llegará a oídos de su todopoderoso abuelo, el rey Sol Luis XIV. Le llega a decir, abro comillas, «Hace dos años que reináis y aún no habéis hablado como señor, por exceso de desconfianza de vos mismo. No os habéis podido deshacer de esa timidez». Y bueno, sí pero no, tímido era, pero el pobre tenía muchos más problemas. Además, a todo esto se le suma la guerra de sucesión española. Sí, aquella que hablamos en la primera temporada, por encima, por la cual los austrias se sienten engañados y plantan cara al rey Sol. Finalmente los borbones ganan y después de 13 años firmarán varios acuerdos, como el de Utrecht. Esta guerra hará que todas las miradas se pongan en el nuevo rey, en Felipe V. Y curiosamente, según la historia, Felipe V en aquella guerra se puso al mando del ejército y guerreó bien con entusiasmo. Fruto de esto es por lo que pasó a la historia con el apodo del animoso. Y vale, estaría sigue guerreando, pero una vez que se bajaba del caballo, el ánimo se le venía abajo. Pero insisto, el problema de Felipe V no era solo su timidez o las pocas ganas de reinar, no. Tenía un problema médico diagnosticado hoy en día. Felipe V era bipolar. Ahora te lo explico. El rey estaba enfermo, tenía el trastorno de bipolaridad, además se agravaba por una depresión severa. Y la guinda y suma de todo lo anterior es que padecía de hipomanía, es decir, episodios intermitentes en los que expresaba una euforia desmedida e hiperactividad inusual, para luego volver al más puro y profundo ostracismo. Para empeorar las cosas desarrolla un síndrome de Cotard, por el cual llegaba a pensar con frecuencia que estaba... Mmm, ...muerto. Felipe V llega a estar... ...quince días en la cama... ...sin salir de ella gritando que estaba muerto. De hecho, se pasó 30 años asegurando que su muerte era inminente. Casi no comía, porque pensaba que todo le sentaba mal, aunque no era cierto. Su trastorno maníaco-depresivo le lleva a negarse a que le corten las uñas, por ejemplo. Solo lo hacía cuando éstas le impedían hasta caminar. Dormía durante el día y se reunía con la corte de madrugada. Tampoco quería cambiarse de ropa porque pensaba que le iban a envenenar a través de los ropajes. Por la misma razón, lo de asearse tampoco le hacía demasiada gracia, así que os podéis imaginar el buen olor que desprendía este señor por el palacio, con la misma ropa durante semanas y sin lavarse, pero sus delirios no acaban ahí, ni mucho menos. Por ejemplo, una madrugada Felipe V quiere montar a caballo y diréis, ok, ¿dónde está el problema? Pues que el caballo no estaba en ninguna cuadra, sino pintado en un cuadro en un tapiz del palacio real de la granja. Otras veces se le veía por el mismo palacio croando. Sí, sí, habéis oído bien. Se pensaba que era una rana. Negaba su condición humana. Y ahí le teníais brincando y croando por las estancias del palacio de la granja. Estaba seguro que no tenía ni piernas ni brazos Otras veces creía que el sol le invadía el cuerpo A todo esto se suman enfermedades físicas Como graves cefaleas Bastante habituales en él Y si todo esto fuera poco Llegará su segunda esposa Y le encontrará uno de sus puntos débiles Para lograr aprovecharse del enfermizo Felipe V Porque el primer borbón Podría tener estos desórdenes mentales Pero oye, le gustaba el sexo Más que un tonto un lápiz Isabel de Farnesio se convertirá en su segunda esposa y pronto se dará cuenta que su marido está incapacitado para reinar. A ver, muy lista tampoco hacía falta ser para darse cuenta de eso. Isabel hará lo posible para que la deje a ella ese poder y para lograrlo usará uno de los divertimentos del rey, el sexo. Se pasaban el día en la cama y no durmiendo, ya me entendéis. De hecho, no tenían tiempo para las labores de gobierno. Eso sí, Felipe V le gustaba la cama pero con su esposa según los historiadores, era bastante fiel para la época de hecho se cabreaba como una mona si le ofrecían la posibilidad de acostarse con otras mujeres otros, sin embargo, sí que aseguran que cayó en las redes de varias mujeres que le pusieron literalmente a su alcance todo para desfogar sus apetitos eso sí, las pobres chicas tenían que ir bien preparadas pues os podéis imaginar cómo podía ser meterse en la cama con alguien a quien no le gustaba cortarse las uñas ni cambiarse de ropa, ni lavarse por ejemplo, iban con trozos de sedas cubiertos por ambas lavanda o alcoholes para poder soportar el hedor del que tenían encima o debajo. ...era la afición al sexo de Felipe V... ...que varias veces se celebran los consejos de gobierno... ...cerca de la cama... ...donde acababa de tener sexo... ...y donde inmediatamente después... ...volvería a tenerlo... Sí, ...como lo oís... ...pero en toda esta histeria sexual... ...había un pequeño gran problema... ...que agrandaba todos los anteriores... ...a Felipe V le gustaba tanto el sexo... ...como culpable se sentía por tenerlo... ...era un beato de manual... ...y cada vez que terminaba un encuentro... ...salía corriendo para confesar sus pecados. Y así se pasaba el día, entre sexo y confesionarios. Todo esto quizás a los 40 años de edad, en 1724, Felipe V sorprendentemente abdica en su hijo Luis. En su momento pensaban que era porque quería optar al trono de Francia, pues el rey Sol se estaba apagando. Sin embargo, la realidad era otra muy distinta. Esta renuncia era fruto de su grave depresión, pero esta renuncia le duró poco, pues tan solo ocho meses después su sucesor morirá de viruela y Felipe V será obligado a volver a ponerse la corona. Y comenzará lo peor de su reinado. Sí, lo peor estaba por llegar. de 1731, Felipe V y la corte se trasladan al Alcázar de Sevilla. Allí será un fantasma, tal cual. La mayoría de los cortesanos no le volverán a ver nunca, solo le escucharán. Sí, como lo oís. Se oirán sus lamentos y quejas por todo el palacio, día y noche. El rey estaba detrás de unas puertas que su mujer, Isabel de Farnesio, había ordenado vigilar para evitar que su marido, el rey de España, se escapara. Aquel síndrome de Cotard, del que os hablé antes, se le agrava. Siente que le han arrancado las vísceras, vuelve a sentir que está muerto y volverá con frecuencia a creerse una rana y le verán desnudo, saltando y croando. Sin embargo, tendrá una leve mejoría en su estado. Esto ocurrirá en 1737, cuando llegan a Madrid y gracias al más famoso de los cast castrati de todos los tiempos, Farinelli. Isabel de Farnesio contrata a Farinelli para que cante para el rey. Gracias a esta especie de musicoterapia... ...volverá incluso por momentos a hablar con lucidez. Pero será un espejismo esta mejoría. Volverá a pasarse la noche aullando. Cuando no lo hacía, retoma sus horarios indepestivos. Se reunía con sus ministros a las dos de la madrugada. Cenaba a las cinco y se iba a dormir a las siete de la mañana. Como podéis imaginar, esa no era la mejor forma de llevar un reino... Su descuido personal iba en aumento. En aquellos años engorda muchísimo. Todo terminará aquel 9 de julio de 1746 a las 2 de la tarde. Poco después de despertarse, Felipe V dejaba este mundo. El problema vino cuando encuentran el cadáver. Las condiciones eran grotescas. Cuando se disponen a lavar el cadáver comprueban que las ropas las tenía pegadas a la piel. Era imposible quitárselas. Deciden dejárselas y ponerle encima unas limpias y lo embalsaman. Y lo llevan con su cortejo fúnebre. Pero había un problema. Un rey embalsamado, con la ropa pegada a la piel de toda la roña que tenía, con toda la suciedad del mundo por su falta de higiene y pleno verano, Dicen que los que llevan y los que velan ese cortejo fúnebre tenían que cambiarse cada poco tiempo y salir a respirar, pues el hedor que desprendía el difunto Felipe V era totalmente insoportable. De hecho, Felipe V tiene el dudoso honor de ser el único rey español momificado. Lo malo es la razón por la que ostenta ese honor. Curiosamente, el estado mental de Felipe V no ha pasado a la historia a bombo y platillo como sí lo hizo el de una vieja conocida de este podcast, Juana I de Castilla. Ella pasa como Juana la loca, sin embargo, del que se creía una rana, oye, casi ni palabra. La razón es clara, interesaba en su momento que Juana estuviera loca y no que el primer rey de una nueva dinastía, después de una gran guerra de sucesión, pasara a la historia como perturbado. Ya se sabe que a veces en la historia que la verdad no entorpezca tus intereses.